0: Estamos hoy cerrando nuestros 21 días de ayuno y oración. Ha sido una jornada, yo estoy seguro, intensa, linda, especial, en la cual durante 21 días hemos estado orando, hemos estado leyendo la palabra, ha habido estudios diarios que han sido socializados por las redes, por las páginas de la iglesia, ahí en el internet. De diferentes maneras hemos estado siendo alimentados, ¿verdad?, por estos estudios diarios que son tan ricos, pero también ha habido grabación. El Pastor David ha grabado también cortos videos de cada uno de estos estudios. Y ha sido refrescante poder acercarnos a la palabra durante tres semanas, durante 21 días, buscando el rostro del Señor, en oración. Ahora, quiero preguntarle algo. Después de haber pasado estos 21 días, después de haber tenido la semana anterior una hermosa semana de oración, yo no tuve la oportunidad de estar presencialmente porque estuve de viaje la semana anterior, uh, pero mi esposa al final del día me actualizaba de cómo, cómo fue cada servicio y, y cada, mi, mi esposa tiene esta bendición de anotar, ella hace sus notas y prácticamente me hacía un resumen de lo que había ocurrido en la semana. El lunes el pastor Daniel habló acerca de la intimidad con Dios y cómo nosotros como hijos de Dios debemos buscar esa intimidad con él. Luego el pastor Leonel habló, habló acerca de oraciones con esperanza, fue el tema que abordó el pastor Leonel. El pastor Armando Bardales habló de la voluntad de Dios, todo en el marco de la oración. El pastor David hizo una, un resumen acerca de la gracia de Dios y los procesos del cristiano, en un tiempo muy especial ese día. Luego el pastor José Armando habló acerca de que Dios conoce las intenciones de nuestras oraciones. Y luego el día de ayer en el servicio de oración, nuestro hermano Miguel Varela habló acerca de las razones por las cuales debemos orar. Y si usted verá, la agenda de la semana de oración fue hermosa porque cada tema estaba unido al siguiente. Y no nos pusimos de acuerdo, no hubo una agenda así de temas para predicar. Simplemente el Espíritu Santo de Dios se encarga y ministró al pueblo. Amén. Amén con temas que son sinceramente temas de mucha bendición y de mucha edificación. Así que una semana especial, una semana de bendición. Ahora, le pregunto, estamos terminando ya los 21 días de oración, ¿tiene usted algún testimonio acerca de cómo Dios respondió sus oraciones? Usted comenzó los 21 días con peticiones, con proyectos, con plan. Estoy seguro que escribió y presentaba a Dios la, la oración al Señor por esas peticiones. Ya le respondió el Señor. Quizás sí, quizás todavía no, pero seguimos con la esperanza de que lo hará. Después de 21 días de búsqueda, permítame preguntarle, ¿se siente usted más fortalecido espiritualmente? ¿Se siente usted renovado, más fresco, confiado en la promesa del Señor, se siente fortalecido espiritualmente. Otra pregunta que quiero hacerle al cierre de los 21 días. ¿Ha crecido su fe? Después de la búsqueda, de la lectura, de la oración, ¿siente que su fe ha sido fortalecida? Yo quiero decirle algo, amada iglesia, si hemos terminado 21 días y no ha ocurrido nada, quizás deberíamos programar otros 21 días. Y quizás deberíamos programar otros y todo el año. Porque en la medida que buscamos al Señor, algo debe ocurrir. Algo debe pasar, un impacto, algo debe, debe venir a nosotros. De cualquier forma, algo debe determinar la búsqueda que estamos haciendo al Señor. Porque de eso se trata, de que juntos busquemos en oración el rostro del Dios de los ejércitos. Los 21 días de ayuno en Pierre... Están basados en la experiencia de Daniel y el pastor, nuestro pastor Daniel, nos habla mucho de esto a la introducción del ayuno, de ofrecer sacrificios al Señor. A, un, mis hijos ofrecieron por ahí algo de tecnología al Señor y entregaron algunas redes. No sé qué, qué hizo usted de pronto el café, porque le da dolor de cabeza a las tres y no se ha tomado una taza, pero decidió por 21 días no tomar café. No sé si alguien tiene esa experiencia. No, alguien ha reducido el café por 21 días. No sé qué, qué, qué actividad hizo usted, pero es la experiencia de Daniel. Ahora, quiero llevarlo a Daniel, al Daniel de la Biblia. Y por favor busque conmigo en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Daniel, capítulo 10, verso 12 y 13. Y veamos cómo el Señor responde a Daniel. Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Leemos... Entonces me dijo Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido vea qué hermoso esto a causa de tu clamor a causa de la búsqueda, a causa de, a causa de tus palabras, yo he venido. Una de las cosas que me fortalece es pensar que el Dios que yo adoro, hermanos, tiene esta bendición de escuchar mi petición desde el momento que decido acercarme. Daniel pasó un tiempo en la búsqueda del Señor. Naturalmente el Señor no le había respondido, pero no le había respondido porque no porque no escuchaba sino porque quería que Daniel buscara su rostro durante todo este tiempo para que al final fuera declarada la victoria sobre su vida. Quiero decirle algo. Si usted se acercó a Dios este inicio de año y le entregó sus peticiones al Señor con este mismo espíritu de humildad, tenga la certeza desde que ese mismo momento Dios ya escuchó la petición que usted le presentó a Él. Amén. El Señor pudo ser que le respondió ya. Pero de pronto, todavía el Señor va a permitir que corramos un poco, pero no debemos dudar. Dios va a responder la petición de un pueblo que se acerca a Él con humildad de corazón. Ese es el Dios que adoramos. ¿Amén, Iglesia? Un Dios que responde las peticiones de un pueblo que le busca. Hoy quiero hablar acerca de la fe. Y el tema que he puesto a mi reflexión de este día es muy simple. Pidamos con fe. Pidamos con fe y quiero preguntarle, cuando usted se acerca en oración a Dios, ¿cómo lo hace? ¿Cómo ora? ¿Qué elementos hay en su mente? ¿Qué consideraciones tiene usted cuando está buscando el rostro del Señor? ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Lo hacemos con fe? ¿Oramos al Señor creyendo que Dios lo va a hacer? Yo quiero testificarles hoy que yo lucho con eso. Me cuesta. Yo creo en Dios, creo en su poder. He visto una y otra vez el milagro de Dios en mi vida, pero hay momentos que, que, que mi fe es como puesta pues a una prueba como extra. Prueba de ello hace muchísimos años en Ciguatepeque, todavía estábamos allá pastoreando en Ciguatepeque. Tengo un buen amigo que es pastor de la era, en ese tiempo pastor de la iglesia central centroamericana allá en Ciguatepeque y él tenía una camioneta muy linda, y en una de las reuniones que tuvimos, llegó con su camioneta y yo le dije a Manuel, así se llama él, qué bonito carro, y me dice, ¿te gusta? Sí, está bonito, te lo vendo. Ah, no, mira Manuel, uh, no tengo el dinero, pero está bonito tu carro, te lo vendo, te lo vendo. No, 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 dejémoslo ahí, pero está muy bonito tu carro. Ah. En la siguiente vez que nos encontramos, Manuel se me acerca y me dice, ¿te gusta mi carro? Sí, me gusta tu carro, te lo vendo. Y yo, no, mi hermano, mira, gracias, está bonito y me gusta. Me, me enseñó, me lo enseñó, lo mostró, abrió el motor. Qué bonito carro, te lo vendo. No, Manuel, no tengo dinero. Manuel me hizo la misma pregunta tres, cuatro veces en, en tiempos diferentes y la respuesta siempre fue la misma. No, Manuel, no, no puedo, no tengo. Manuel cambió carro y un día llega con una Ford Escape del 2003 recién ingresada al país. Bonita. Y como yo soy medio apasionado por, de los carros, ¿verdad? Si lo que, lo que no hay es dinero realmente, pero gusto sí si hay. Gusto sí si tengo. Y llega la camionetita, nosotros teníamos un Yunda y el Antra, que allá lo desgastamos en el Iguatepeque, ese pobre, todos los carros en el Iguatepeque que realmente los, los dedicamos al Señor. Y necesitamos un carro. Y llega con una fusita escape y el Manuel ya como que ya sabía, ¿verdad? Y me dice, ¿te gusta mi carro? Y le dijo, sí me gusta tu carro, qué bonito es, ya, ya me lo enseñó, mira es una 2003 recién ingresada, está nueva, que no es nueva, no nueva pues, pero recién llegada al país, te lo vendo. Me hizo la broma del te lo vendo unas tres veces más en las semanas que siguieron. Un día, se acerca Manuel, estábamos en una reunión de pastores y me dice, Abraham, te vendo mi carro. Manuel le digo no tengo dinero, ¿cómo te voy a pagar ese carro? Y vea la respuesta de Manuel, después de tantos no tengo dinero que le dije, me dijo así con un tono sarcástico, es que ya te veo en el púlpito, pero desgastando el corazón hablándole de fe a la iglesia, que crean, que confíen, que tomen, que agarren la bendición de Dios para su vida. Ya te imagino hablando de fe. ¿Y dónde está tu fe? Me dijo. Mirame, solo hablas allá ¿y tu fe hermanos, iba a creer que como que me incomodó un poquito aquello. Y me puse de pie y le dije, ¿me vendes el carro? Te lo vendo. Y sacó la llave y le digo, me gusta tu carro, pero no tengo dinero. Pero me gusta, ya no le dije, no, ¿verdad? me gusta tu carro. Y me dijo él, pues yo no te estoy preguntando si tienes o no dinero. Yo te quiero vender el carro, me lo vas a pagar como puedas. Ay, qué rico se siente eso, hermano. Agarré la llave, me monté en él, llegué a la, a la casa, vivíamos en una casa de segunda planta, le pité, Carolina se asoma, se asoma a la ventana esperando que le llevara flores, pero no le llevaba flores. Le llevo el carro, me bajo del carro y le digo, ¿te gusta mi amor? Sus ojitos brillaron, qué bonito está. Y agarramos el carro. Y nos dio meses de gracia, al final se lo pagamos el carro y pude comprar ese vehículo. Ahora, ¿por qué menciono este testimonio de mi vida? Porque brego con el asunto de la fe, pero que sea la palabra de Dios este día la que nos fortalezca y que cada vez nos haga crecer más en términos de fe. Quiero que vaya conmigo en el Nuevo Testamento al libro de Mateo, capítulo 7. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor para nosotros hoy. Mateo, capítulo 7. ¿Cómo encuentro la dirección correcta en las decisiones trascendentales de mi vida? Quiero preguntarle, iglesia, ¿cuáles son esas decisiones que usted está a punto de tomar? ¿Cómo enfrentamos estas peticiones a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios para pedir por estas peticiones? Quiero que leamos Mateo 7, versos 7 y 8. Mateo 7, versos 7 y 8. Leemos. Pedid, léalo conmigo, hermano. Lo leemos juntos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, haya, y al que llama, se le abrirá. Amén. Qué linda palabra, ¿no es cierto? Qué palabra tan llena de fe, de esperanza, de confianza en la promesa del Dios que adoramos. Ahora, viendo este pasaje, hoy quiero darles tres acciones que yo considero podemos tomar cuando nos acercamos a Dios para pedir por nuestras necesidades. Y la primera de ellas, basada en estos dos versos que recién acabamos de leer, debemos tener la actitud correcta. Al acercarnos a Dios, a buscar su rostro, debemos tener la actitud correcta. Yo debo de estar seguro realmente que mi motivación es la correcta en lo que voy a pedirle al Señor. No podemos y no debemos pedir a Dios con las motivaciones equivocadas. Debemos recordar, como dice Santiago 3.17, hablando de la sabiduría, que viene de lo alto, es primeramente pura, eh, no busca lo suyo, no es egoísta, bendice a otros. Cuando voy a pedir a Dios lo que sea, debo medir mi motivación, eso es importante. La motivación es clave al momento de pedirle al Señor. Y quiero contarles un testimonio de... Cuando yo era joven, hace como ocho años apenas, resulta que hace muchísimos años, hermano, el Internet estaba empezando. Y como les dije al inicio, soy amante de los carros, y me gustan los carros. Y en aquel momento las Homer estaban en boga, era la moda. Ustedes conocen las Homer, ¿verdad? La H1, la H2, y siempre me han gustado esos carros. Entonces... Me puse a, a trastear ahí la computadora, empezaban estos ojitos a ver ese asunto de internet y ya puse Homer ahí punto com, me mandaba una página oficial en Estados Unidos y empecé a ver los modelos, precios y todo eso, las características del vehículo. ¡Qué bonito carro, hermano! Pero costaba un montón de plata, ¿verdad? Un montón de dinero. Pero se me ocurre, como yo tengo fe y como soy un hijo de Dios, mandarle un correo a Homer. Y me fui al correo y escribí un correo bien elaborado al sitio oficial de Homer. Y me presenté de manera formal, ¿verdad? Es que era, hermano, esto es como, no es película, hermano, esto no es Hollywood. Esto yo lo hice. Y le escribí a Homer, eh, estimados señores, ya me presenté, espero que estén bien. Mi nombre es Carlos Abraham Murillo Moreira, soy pastor de iglesia en Honduras, ta, 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 y sirvo al Señor y amo al Señor y tenemos misiones en las montañas. Aquello era un evangelista, pero... De poder y milagros, hermano. Y considero que este vehículo realmente vendría a satisfacer la necesidad ministerial que tenemos y por este medio, digna y respetuosamente, quiero pedirles que me regalen una Homer. Send y lo mandé. Y dije yo, bueno, vamos a probar mi fe. Pasaron los días, yo iba a la bandeja de entrada y ¿qué creen, hermano? Me respondió Homer, me contestaron. Entonces me voy al correo, Dios mío, que ¿dónde lo voy a recoger? verdad? Imagínense las preguntas propias, ¿dónde? aquí y allá, hay que pagar impuestos. Abro el correo y lo empiezo a leer, un correo magistral, ¿verdad? estimado señor Murillo, reciba saludos, gracias por considerar nuestra marca, las características, flores a su marca. Y por este medio queremos decirles que lamentablemente no podemos atender su solicitud le invitamos que se acerque a uno de nuestros concesionarios, que sin duda le darán un buen plan de crédito para su necesidad. Atentamente, Homer, no sé qué. ¡Pum! Y mi fe, ¿cómo quedó? Aplastada. Pero, ¿cuál era la motivación que yo tenía al querer una Homer, hermano? ¿Era ir a la montaña allá arriba de Choloma a predicar el Evangelio? ¿Era irme a las montañas de Honduras? Esa no era mi motivación. Yo lo que quería era deslumbrar y lucir un vehículo que a mi juicio era lo mejor, pero ahí no estaba por nada, pero por nada, una motivación adecuada. Ahora, volviendo al tema que nos ocupa esta mañana, ¿cuáles son nuestras motivaciones al acercarnos a pedir a Dios? De eso depende mucho. Y aquí hay tres acciones claramente definidas en los versos 7 y 8. Ore, actúe y toque puertas. Si usted quisiera saber una dirección de cómo pedir, ve ahí, ore, accione y toque puertas. Esto es definir, poner en orden mi motivación, en orden lo que voy a pedirle al Señor para que mi oración tenga sentido delante del Señor. Pedir y se os dará, porque todo aquel que pide, ¿qué? Pedir. Tenemos la facultad de pedir, tenemos la habilidad de parte del Señor de orar, pedir al Señor, pedir al Señor. Pedir al Señor, es interesante porque aquí hay un énfasis alto en perseverancia y podría decirse algo como, sigan pidiendo, sigan buscan, buscando, sigan tocando, sigan, 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 sigan haciéndolo, perseverancia, pedir es válido, pedimos a Dios. Pero la segunda acción, hablando de la actitud correcta, es justamente tomar acción. La otra parte dice, llamar y seos abrirá. Y cuando hablamos aquí de llamar, significa acción, es decir, yo paso de pedir a una acción más específica, más puntual. Oro, no dejo de orar, pero también tomo algunas medidas, pero también tomo algunas acciones que me pueden llevar a que el Señor complete mi petición. La palabra es interesante cómo nos invita a tomar acción. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay una acción, estamos invitados a hacer algo, a buscar. Hermanos, realmente que el Señor alimenta las aves, ¿cierto? ¿Sí? No trabajan, no hilan y comen bien. Pero ¿sabe qué? También es cierto que Dios no le lleva la comida al nido. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dios las alimenta, pero Dios no le lleva el grano al nido. Ese no es el modelo de Dios. El pajarito debe buscar, debe salir, debe llamar, debe ir a buscar su alimento, a moverse, a accionar. La promesa ya está, la comida ya está, servida en la mesa para ellos, pero deben hacer algo, deben moverse, deben actuar, deben buscar. En este sentido, amados, la oración va acompañada de la acción. Yo pido a Dios que me resuelva mi situación económica. ¿Qué hago? Organizo mi gasto, ¿sí o no? Controlo cuánto estoy gastando. Hermano, ¿cuánto debe usted? Deme una cifra exacta. ¿Cuántos saben cuánto debemos? Si a usted alguien le dijera hoy, deme la cifra exacta de su deuda que se la pago ahora mismo, pero la quiero con centavos. ¿Cuántos salimos con deuda pagada de aquí? La acción significa que yo tengo que hacer algo. No significa que lo que yo haga va a determinar o no la soberana voluntad de Dios. No, pero sí participo en el propósito del Señor. La acción es muy, muy importante. Pero también el tercer elemento y la tercera acción es tocar puertas. Toquen puertas, toquen puertas. Dios nos ha dado la facultad de tocar. Las puertas fueron diseñadas para ser tocadas, no para ser ultrajadas. Y esto me lleva a mí a la importancia de determinar cómo voy a tocar las puertas. Hay que ser también muy sabios y pedirle al Señor discernimiento. Muchas veces... Nos llegan oportunidades a nuestra vida, pero no las recibimos porque no tuvimos discernimiento. Le pregunto, ¿alguna vez usted ha perdido una buena oportunidad por lo cual se lamenta hasta hoy? ¿Cuántos tienen esa experiencia? Y usted dice, sí, yo recuerdo una vez esto, esto y aquello en tal fecha y lo dejé ir y lo lamento hasta hoy. Las puertas se abren, amados, pero necesitamos tener discernimiento para poder tomar la acción de tocar las puertas indicadas. El libro del Apocalipsis dice que Dios mismo es el que abre y es el que, Él abre y Él cierra. Pero esto me da un segundo elemento en este asunto de tocar. Amados, hay puertas que Dios las cerró hace tiempo y quizás nosotros seguimos tocándolas, pero Dios hace tiempo que las cerró. ¿Se ha sorprendido usted alguna vez tocando puertas que ya rato cerró Dios? Son exhortaciones duras, severas, pero es cierto. Nos hemos sorprendido algunas veces tocando y empujando puertas que hace mucho tiempo Dios cerró. ¿Qué necesitamos? Discernimiento de espíritu. Y decirle al Señor, ayúdame a discernir. Mire, amados, hay buenas puertas que se abren, hay puertas que están dispuestas de parte de Dios, pero hay puertas que simplemente están cerradas. Debemos pedir discernimiento al Señor para saber por cuál puerta entrar. Debemos tocar la puerta correcta. De manera práctica, si usted es ingeniero, no toque la puerta de un restaurante. Porque posiblemente no es ahí. A menos que Dios tenga otro plan y que usted sea el propietario del restaurante. Ahí está bien. Si usted es un mecánico, no vaya a una sastrería. ¿Qué va a hacer ahí? No creo que un saco necesite una pieza de un carro, ¿verdad? Si usted está estudiando medicina, no vaya a un bufete de abogados. Porque no es la puerta correcta. Entonces necesitamos decirle a Dios, ayúdame a discernir y aquí está. ¿Cómo me acerco a Dios para pedir para mis necesidades y para mis peticiones? Bueno, debo hacerlo con la actitud correcta. Mi motivación cuenta para que Dios responda a mis peticiones y debo hacerlo con oración, debo hacerlo con acción y debo tocar puertas para que Dios confirme su voluntad en el tiempo que Él crea, pero pedir discernimiento a Dios para saber los movimientos que vamos o no a hacer y qué nos conviene más. Bueno, debemos tener una actitud correcta. Ahora seguimos avanzando con los versos 9 al 11. Estamos en Mateo 7. ¿Cuánto mal. O sea, si ustedes como padres, siendo tan malos, porque hermanos, somos malos, o sea, realmente es la gracia la que nos ha cubierto. Somos rescatados en Cristo y tenemos una nueva vida en Él, ¿amén? Sí, pero no porque lo merezcamos, no merecemos la gracia. En Cristo somos renovados, en Cristo somos nuevas criaturas, ¿amén? En Él somos nuevas personas, sin embargo, debemos partir de ahí. No lo merecemos, yo no lo merezco. Pero el Señor dice, si ustedes siendo papás malos le dan buenas cosas a sus hijos, agrega, cuanto más, dice Jesús, el Padre le dará a ustedes todo lo que le pidan. Y esto me lleva a una segunda acción al momento de acercarme a Dios y es que debemos confiar en la persona correcta. Yo debo confiar en la persona indicada a quien le voy a presentar mis necesidades y peticiones. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo confirmo esto? Sencillo, vea. ¿A quién llama usted cuando está enfermo? ¿Cuál es la primera persona que conoce de su enfermedad? Su esposa, esposo, papá, mamá y el doctor, ¿cierto? ¿A quién llamamos cuando tenemos una crisis financiera? ¿Al asesor del banco o al banco, sí o no? Ahora, yo no estoy diciendo que no llamemos al médico. Los médicos están ahí puestos por Dios para ayudarlos, pero no son el primer recurso. El primer recurso debe ser Dios, Dios. Si ustedes que son malos como humanos, le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro padre dará todo lo que ustedes pidan? Entonces vamos a la persona correcta a pedirle para nuestras necesidades. Aún en medio de nuestra imperfección, cuando oramos a Dios, Él escucha y responde nuestras peticiones. ¿A quién habla usted primero cuando tiene una crisis llamada iglesia? Hagámoslo, hablemos a Dios, oremos a Dios, pidamos a Dios, busquemos el rostro del Señor porque ese debería ser el primer paso para tomar acción en el momento de la necesidad. La base de nuestra confianza es la persona que escucha. Voy a repetir esto porque para mí es muy importante. La base de mi confianza es quién me está escuchando si usted quiere un aumento de salario a quién le habla primero al jefe eh, está bien pero no es el camino correcto porque si le habla al jefe entonces usted está poniendo su confianza en el jefe porque la base de su confianza está puesta en quien lo estoy yendo a quién vamos a ir cuando necesitamos más dinero a Dios. a Él tenemos que ir y decirle Señor yo necesito más ingreso. mira estoy en esto, este proyecto, tengo un bebé nuevo en casa, ayúdame, a Dios, a, Dios, a Dios. necesitamos confiar en la persona correcta, no vayamos a las instancias humanas primero, vamos a Dios, ahí hay poder, ahí hay provisión, ahí hay abundancia, en el Señor Dios de toda provisión. A Él vamos y digamos, Señor, dame, necesito auxilio, Señor. Sácame de esta necesidad, Cristo. Adiós, adiós. Tengamos cuidado en confundir fuente con canal. Si usted tiene un negocio, cuídese de pensar que la fuente de su bendición son los clientes, porque ya se metió en problemas. En el momento que usted determina que la fuente de su bendición son los clientes, preocúpese cuando la situación económica del país esté difícil, porque ahí se va, se va a enfrentar a un problema. La fuente de su provisión no son los clientes, la fuente de su provisión es Dios. El canal, el medio a través del, del cual la fuente de toda provisión va a llegar a usted, es el negocio, es el trabajo, es la bendición de la empresa, de lo que sea No confundamos canal con fuente, la fuente es Dios Él es fuente de toda provisión, Él me ha prometido que va a tener cuidado conmigo Él ha prometido que estará conmigo Yo estaba sentado ahí hace un momento mientras cantábamos aquí Este canto de que ya no somos esclavos del temor y fui quebrantado Desde el vientre fui, dice esta canción, es Salmos, ¿verdad? es David quien lo dijo desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. Yo estaba sentado ahí y lloré en la presencia del Señor, ¿sabe por qué? Porque dije, Padre, gracias porque me escogiste desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque utilizaste a mi papá. Para que a través de él mi vida fuera moldeada en tu fe. Gracias por mi madre que su testimonio de fe me moldeó. Y estoy aquí por tu gracia, pero por el esfuerzo de mis padres. Gracias porque me escogiste desde la fundación del mundo. Iglesia, usted fue escogido también desde la fundación del mundo. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Entonces no dude, la provisión llegará a su vida porque usted es hijo del Dios de los ejércitos. No dudemos, no temamos. Vamos a confiar que toda provisión vendrá de parte del Señor porque Él es nuestra fuente. A Él sea la gloria por siempre. Ese manantial de aguas que nunca se acaba proviene solamente del Dios que adoramos. Y para terminar, mi última acción que saco de este pasaje, la tomo del verso 12. Estamos en Mateo 7. Lea conmigo el verso 12. Así que... Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Oiga, este pasaje es, es hermoso, pero yo digo, ¿qué, ¿qué está haciendo este pasaje aquí? Si me viene hablando de pedir, me viene hablando de fe, me viene hablando de accionar, de orar. O sea, ¿por qué se mete aquí este asunto de los hombres y de tener buena comunión con los demás? Bueno... Porque aquí yo encuentro un tercer, una tercera acción para acercarnos a Dios adecuadamente. Y es esta, debemos vivir de la manera correcta. Yo debo vivir de la forma correcta, no solamente debo tener la actitud correcta, debo confiar en la persona correcta, pero debo vivir de la manera correcta. Y una de las cosas hermosas del vivir de la fe es la comunión. Es la y el Señor, aquí mire, Ay, es que se pone difícil, hermano. Por favor, escudriñemos esto. Todas las cosas que queráis que los hombres les hagan a ustedes, háganle lo mismo ustedes a ellos. Ah. Hermano, ¿qué cosas quiere que los vecinos hagan con usted? Que le limpien la cera, ¿Ah? que le cuiden el carro, que espanten los animalitos que van a hacer pipí en las llantas. ¿Eso quiere usted? Ahí está, mire. Haga lo mismo con ellos. Y aquí se complementa de una manera bien particular el asunto de mi responsabilidad delante del Señor. Yo debo vivir de la forma correcta. Dios quiere que sus hijos nos parezcamos a Él. Él murió, Cristo muere en la cruz del Calvario por amor a nosotros, hermanos. Entonces Dios quiere también que yo haga sacrificios por amor a Él, amando aquellos a quienes no quiero amar. A ver, ¿hay alguien en pie que a usted le cae mal? Ah, qué fuerte se oye eso! ¿verdad? ¿Que no le cae tan bien, pues? ¿Vino al culto hoy? Sí, está sentado al lado izquierdo, anda de rojo, pantalón negro, camisa blanca, corbata naranja. ¿Hay alguien que usted dice, ese hermano no me cae bien? Bueno, para nosotros es esta palabra. Yo debo reconocer algo, hermano. Hay personas que requieren gracia extra. ¿Sí o no? Los RGE requieren gracia extra. Hay un montón, amados. Posiblemente yo sea uno de ellos. Es que hay gente que cuesta amar, hermano. Porque no sé. Y hay otros que es más fácil de amar. Yo no sé si soy de los que soy difícil de amar o los que cuesta. No sé, pero Dios me ayude. Y el punto aquí es que el Señor nos, nos mete aquí la importancia de la comunión. Si yo... Hermano, quiero parecerme a, a Jesús. Yo debo parecerme en esto también. Y debo perdonar. Hermano, ¿alguien le ha hecho daño? Perdónelo. ¿Alguien ha hablado mal de usted? Perdónelo. Las oraciones serán respondidas en las medidas que mis relaciones son sanas. Si yo tengo relaciones sanas, hermano, las cosas están bien. Vea, hay personas que pasan en problemadas toda la vida, hermano. Pero estoy de acuerdo que de vez en cuando, ¿verdad? Hay un rocecito, ¿verdad? Pero hay gente que todos los días está en problemas con otro. Y al final del día la pregunta es, ¿seré yo el problema? Porque fácilmente culpamos al otro. ¿Seré yo el problema? Y, y, y quiero que escuche esto que tengo aquí, que para mí son de esas pildoritas así, que, que a mí mi cabeza me suena fuerte. Jesús nos hace responsables del trato que damos a los demás. No del trato que me dan a mí ellos. Jesús me hace a mí responsable del trato que yo doy a los demás. Debemos buscar siempre el bienestar de los demás. Si usted va a tomar una decisión, pregúntese, ¿Glorifica a Dios esto que voy a hacer? ¿Bendice a mi esposa, a mis hijos, favorece a mis vecinos? ¿Favorece a los hermanos de la iglesia, favorece a los amigos, favorece al resto de la familia? Entonces tomo la decisión. ¿Por qué? Porque las relaciones saludables son fundamentales para que haya oraciones contestadas desde el cielo. En la medida que nosotros vivimos una vida de comunión, así como la que tenemos en Pierre, es lindísimo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Tres acciones que nos da la palabra esta mañana y puede haber más riqueza, esto es lo que yo encontré. Puede haber más riqueza. Tres acciones para acercarnos a Dios con fe y pedir la respuesta de parte de Él. Primero, debemos tener la actitud correcta. Acerquémonos con la motivación correcta para orar a Dios. Segundo, debemos confiar en la persona correcta, solo en Dios, no en hombres, solo en el Señor, en la persona correcta. Y tercero, debemos vivir de la manera correcta. Y de esa manera, les aseguro, por lo que la palabra me dice y lo que el Señor nos ha enseñado, vamos a tener una vida próspera para la gloria de su nombre. No una vida perfecta, pero sí una vida plena, una vida de bendición, una vida en la cual la gloria de Dios será derramada. Y quiero cerrar con un evento del libro de Marcos, capítulo 9. Y quiero, por favor, que cerremos leyendo Marcos, capítulo 9. Y esta es una porción de un evento, a mi juicio, muy muy interesante que está ocurriendo aquí y es una sanidad que se está dando Marcos capítulo 9 permítame parafrasear un poco hay un muchacho endemoniado lo metía al fuego y lo, al agua, lo capaba de matar y Jesús está ahí escuchando los testimonios se acercan a Jesús los padres, la familia le dicen, los trajimos los discípulos pero no no le hicieron nada Jesús se molesta un poco y le dice, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Tráiganme a ese muchacho. Le traen al muchacho al Señor. Y quiero que leamos los versos 21 al 23. Estamos en Marcos 9, 21 al 23. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echen en fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, anote esto, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le, digo, le dijo, si puedes creer al que cree, permítame leer la respuesta de Jesús desde la nueva versión internacional. El papá le dice, Señor, y nos arriesgamos a Dios así, ¿verdad? si puedes hacer algo, sálvame, si lo puedes sanar, por favor, si puedes sacarme de este problema con mis hijos, sácame, la, la oración es válida, yo la he hecho. Pero me llama la atención la manera como Jesús responde, por lo menos en este evento. La nueva versión internacional lo dice así. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, ¿cómo que si sí puedo? ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y Jesús está diciéndole, claro que puedo. Y claro que quiero, voy a darte la bendición, solamente debes tener fe. Y este hombre confrontado al final cierra diciéndole, ayuda mi incredulidad. Quiero esta mañana que cerremos este tiempo orando y vamos a orar al Señor pidiéndole su bendición sobre nosotros. Y quiero, si esté en familia, estamos empezando el año, estamos cerrando 21 días de ayuno, una semana hermosa de búsqueda del Señor la anterior, ¿Hay algún proyecto de familia? ¿Hay un plan de hijos? ¿Hay algo entre ustedes, amada iglesia? ¿Qué lindo será que digamos al Señor, ayúdanos, Señor? Ya sabemos la respuesta de Él. Claro que quiero. ¿Y qué tal si oramos al Padre esta mañana y le pedimos a Dios su bendición sobre nuestras vidas? Si tiene un pariente, su esposa, hijos, júntense un poquito. Y en un minuto oremos, oren como familia delante del Señor. Y presentémonos a Dios y digámosle, Dios, aquí están mis planes, aquí están mis proyectos, aquí está mi necesidad, aquí está lo que tenemos para ti este año. Por favor, hermanos, tomemos un minuto juntos como familias y presentemos una sentida oración al Señor pidiendo su respaldo sobre nuestras vidas. <música>